0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ähm, ehrlich gesagt hat die Hannah schon ein bisschen zu viel geteasert in der Anmoderation, aber das wusste sie gar nicht mal. <lacht> aber das ist okay. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem noch ein bisschen was mitgeben. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich finde mal, Oh, das Thema. Okay, das Thema seht ihr schon. <lacht> Frei von Angst ist das, was mich, glaube ich, auch die letzten Wochen ziemlich viel beschäftigt hat. Ähm, ich war in meinem Urlaub in Kenia mit dem Kenia Musikprojekt unterwegs. Für die, die es noch nicht kennen, das Kenia Musikprojekt ist ein Austauschprojekt aus kenianischen und deutschen Jugendlichen, die quasi meistens eigentlich in Deutschland rumtun. Dieses Jahr waren wir in Kenia und unsere Leidenschaft ist es quasi die Leidenschaft, die wir für Jesus haben, mit den Leuten um uns herum zu teilen, mit den Leuten, die Jesus noch gar nicht kennen, dass die ihn kennenlernen und gleichzeitig auch mit den Leuten, die vielleicht ihre Leidenschaft verloren haben, die vielleicht den Gottesdienst eher so aus dem Pflichtgefühl gehen und sagen, okay, ich muss hier wieder hin, damit äh, ich ein guter Christ bin und so. Und dass wir dort wieder diese Leidenschaft zurückbringen. Und wir haben eine wirklich gute Zeit gehabt, muss ich sagen. Wir haben viel geprobt, wir haben Konzerte gegeben, wir waren äh, in Kindergärten, haben mit denen gespielt, haben gemalert. Und ich hatte die, äh, das große Privileg, äh, meine Geschichte teilen zu dürfen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und eigentlich ist es genau das, wofür ich mich am meisten brenne. Ich liebe es, von Jesus zu erzählen und ich liebe es, in Englisch zu reden. Deshalb habe ich mich so gefreut, dass ich drei Wochen lang nur Englisch quatschen kann mit den Leuten. Also eigentlich ist es genau das, wo ich mich am meisten freuen sollte. Das Problem ist, dass es ein bisschen überstürzt kam, wie ich erfahren habe, dass ich meinen Glauben teilen soll. Und zwar, ich glaube, wir sind am Freitag, also Ende Juli sind wir gelandet. Da haben wir nicht mehr viel gemacht, sind nach Hause gegangen zu den Gastfamilien. Und am nächsten Tag ist das Probencamp gestartet. Und Samstagabend kam Kathy, eine Leiterin, auf mich zu und meinte, ey Tim, ich habe dir noch gar nicht Bescheid gesagt, morgen sind wir in einem Gottesdienst zu Besuch und du musst dein Zeugnis teilen. Im ersten Moment habe ich mich gefreut, im zweiten Moment habe ich komplett Panik bekommen, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit wirklich zur Vorbereitung. Und ich brauche schon für eine deutsche Predigt äh, Vorbereitung, für Englisch noch sehr viel mehr, weil ich mir oft die Vokabeln fehlen und ich oft nicht ganz das kommuniziert bekomme, was ich eigentlich will. Und ich habe festgestellt, okay, ich habe jetzt zwei, drei Stunden, ich bin todmüde, und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie ich, das wirklich, wie ich mit den Zuhörern wirklich agieren soll da im Gottesdienst. Und ich habe richtig Panik bekommen. Für mich war wirklich sofort die Frage, was passiert, wenn ich, wie sonst auch, zu schnell rede, wenn ich mich verhasple, wenn ich irgendwas, weil ich mir Englisch nicht ganz meine Muttersprache ist, irgendwas sage, was komplett falsch ist und die Leute es falsch verstehen, am Ende eine komplett andere Botschaft rauskommt. Was passiert, wenn ich am Ende komplett irgendwas anderes sage und gar keiner irgendwas versteht und der einzige Redeblock, sage ich mal, der eine Message in sich hat, dadurch komplett verpufft wird und ich das komplett verscheiße. Ich habe richtig Angst bekommen und leider bin ich ein Typ, wenn ich Angst bekomme, ist es bei mir so, dass ich, mein Kopf geht schneller und schneller und ich drehe so ein bisschen durch und gerade in Panik. Und selbst die ganze Nacht habe ich dann Albträume gehabt. Ich habe mir hunderttausend Wege vorgestellt, wie ich es verhauen kann. Und dementsprechend war auch meine Stimmung am Morgen. Ich war komplett müde, ich war geredet und habe eigentlich nur gehabt, oh nein, ich will jetzt nicht zum Gottesdienst, ich verhau das eh. Ich habe keine Zeit zum Vorbereiten. Ich bin nicht wirklich lange genug hier wieder, um, ich weiß nicht, ich brauche eine Zeit, um wirklich reinzukommen ins Englische, um wirklich wieder flüssig sprechen zu können. Und ich war für mich so, oh mein Gott, ich will jetzt echt nicht in den Gottesdienst rein. Und ich glaube, wir kennen es alle, dass wir so Momente haben, wo wir einfach wirklich von Angst komplett überwältigt werden. Wo wir wie so ein, wirklich wie so ein Kind, sage ich mal, in uns hervorkommt, das nur das Negative sieht. Bei mir war es jetzt die Predigt. Es kann sein, dass du vielleicht das bei deinem bei deiner Arbeit oder deinem Lieblingsprojekt siehst. Ich glaube, in der Zapfsäule haben wir auch als Leiter oft, sage ich mal, so eine Befürchtung, dass die ganze Arbeit, die wir reinstecken, am Ende nicht die Früchte trägt, die wir eigentlich wollen. Dass wir nichts erreichen, dass wir nichts Jugendlichen positiv mitgeben, dass es da wirklich alles am Ende irgendwann verpufft oder dass die Zapfsäule, sage ich mal, am Ende wird. Vielleicht hast du es auch, sage ich mal, mit zwischenmenschlichen Problemen. Ich glaube, wenn man wirklich schweren Streit hat mit seinen, seinen Partner, mit seinen Freunden, mit seinen Eltern und es wirklich so heftig wird, dass man das Gefühl hat, ey das kriegen wir nie wieder gekittet, dass wir komplett in Panik verfallen. Das Problem ist, dass unser Kopf meistens so genial ist, dass ich äh, die Idee macht, Mensch, ich denke mir jetzt die schlimmsten Fälle aus. Was kann alles passieren? Im Kopf gehen alle möglichen Gedanken. Was könnte alles schief gehen? Was könnte alles misslingen? Für Schüler unter uns oder Studenten, wir kennen das spätestens vor der Prüfung. Egal, wie gut man vorbereitet ist, wenn man in der Abi-Prüfung oder in der Uni vor der entscheidenden Prüfung für das äh, Semester oder für Studium steht und man die nicht so absolviert hat, wie man es gerne hätte, hat man sofort Angst, ich fahre Haus. Wenn du eine entscheidende Prüfung fahre, Hause sofort Angst, Mist, ich komme nicht durchs Abitur, ich komme nicht durch das Studium. Was ist, wenn meine ganzen Jahre, die ich in das Studium investiert habe, für den Arsch sind und ich am Ende nicht den Job, den ich eigentlich haben will, erreichen kann, wenn ich was komplett anderes wieder neu machen wenn ich alles über den Haufen werfen muss. Und diese Angst lebt uns in einer Art und Weise und bringt, sorgt dafür, dass wir mehr Probleme haben, als wir nötig sind, weil wir Angst haben, vor Dingen, die noch gar nicht passiert ist. Wir sehen negative Dinge schon in der Zukunft und machen uns in der Gegenwart schon mehr Sorgen darüber. Das Schöne ist, wir sind nicht die Einzigen, die äh, dieses Problem haben. Den Jüngern ging es nicht anders. Wenn du in die Bibel schaust, die Jünger haben andauernd gezweifelt, haben ständig Angst gehabt vor allem Möglichen. Die, die sind eigentlich mit Jesus unterwegs. Die hatten eigentlich gar keinen Grund, Angst zu haben, meiner Meinung nach. Die haben eigentlich den Typen Sie haben ständig gesehen, wie der Leute heilt, die krank waren. Äh, Lepra für damalige Zeit überhaupt nicht heilbar. Er hat es trotzdem geschafft, er hat Leute von den Toten aufstehen lassen. Und dann geht es darum, die Massen, sage ich mal, mit Brot und so zu versorgen. Und die einzige Angst ist, ah, wir haben gar nicht so viel. Wenn wir jetzt alles verteilen, habe ich ja nichts mehr. Jesus will sie nicht wegschicken. Ich meine, die können sich ja zu Hause irgendwie Brot kaufen. Die einzige Angst dahinter ist ja eigentlich, ich komme am Ende zu kurz. Ich kriege nichts, ich verhungere und ich verrecke. Oder auch beim Kreuz. Als Jesus festgenommen wurde, war keiner von seinen Jüngern, außer Johannes, am Kreuz mit dabei. Alle sind weggerannt. Auch Petrus, der gedacht hat, ey, egal was kommt, ey, ich stehe bei dir. Ist weggerannt, hat verleugnet, hat so getan, ey, den kenne ich nicht. Weil ihre Hoffnung gestorben ist. Für Historiker ist meistens der Punkt so, dass die Israeliten der damaligen Zeit, wenn sie an den Messias gedacht haben, an einen großen Krieger gedacht haben. Die große Blütezeit für Israel war unter David. Es war ein Krieger, der die Leute, die Israel schaden wollten, umgebracht hat, der Israel verteidigt hat und dem Israel Frieden und Wohlstand hatte. Die Hoffnung der damaligen Zeit war, dass Jesus Befreiung bringt, und zwar vor allem von den Römern. Und als der verhaftet war, war ihr großer Retter damit weg. Ihre ganze Hoffnung war kaputt und die Angst kommt, dass du die Hoffnung auf den Falschen gesetzt hast. Was man dabei ausgeblendet hat, ist, dass Jesus dreimal angekündigt hat, ey, ich werde verhaftet werden, ich werde umgebracht werden und ich werde aber auch wieder auferstehen. Die Angst sorgt dafür, dass wir Dinge ausblenden. All die Wunder, die Jesus getan hat, jedes Mal, wenn er ein Problem gemeistert hat, haben sie komplett vergessen und ausgeblendet. Und die Angst hat sie so gelähmt, dass sie davon gerannt sind und Dinge getan haben, die sie eigentlich nicht machen wollten. Und ich möchte eine Geschichte noch erzählen. Die steht in Matthäus 8. Die Geschichte bringt es für mich am deutlichsten wieder, wo die Jünger Angst haben. In Matthäus 8, Vers 23 steht, Danach stieg Jesus ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam plötzlich ein schwerer Sturm auf, so dass die Wellen das Boot zu begraben drohten. Aber Jesus schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir gehen unter. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und bedrohte den Wind und den See. Da trat eine große Stille ein. Die Menschen fragten sich voller Staunen, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das ist für mich, also diese Stelle markiert für mich super, was bei den Jüngern und bei uns so oft abgeht. Wir sehen nur das Problem. Ich meine, vier von den Leuten waren Fischern. Also wenn große Wellen kommen, ist verständlich, dass sie allein durch die Erinnerung Angst bekommen, dass sie untergehen, dass sie ertrinken und nicht mit ihrem Leben davon kommen. Sie sehen das Problem und vor Angst davor regen sie sich natürlich auf. Jesus pennt da vor sich hin, während ihr Leben droht, davon zu, während es droht, ihr Leben zu verlieren. Und Jesus einzige Antwort ist ähm, Vers 26. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Das einzige. Warum habt ihr Angst? Und die Kleingläubigen sagt ja quasi, warum habt ihr kein Vertrauen in Gott? Das Lustige ist, wenn man sich das komplette Kapitel, nur das eine Kapitel. Man muss nicht mal durch die ganzen Evangelien lesen. Wenn man das ganze Kapitel vorher liest, haben die Jünger zig Wunder miterlebt. Jesus hat hier Dämonen ausgetrieben, hat Kranke geheilt, äh, hat den das Kind, nee, den Diener von einem Hauptmann gehalten, der kilometerweit weg war und das war für ihn alles kein Problem, der hat ein Wunder nach dem anderen getan. Doch in dem Moment, wo es wieder droht, dass ihr Leben geschadet, äh, ihr Leben Schaden erhält, blenden sie all die Wunder aus, alles was Jesus getan hat und kriegen mega Angst. Und es das ist dasselbe Problem, das wir oft haben, egal ob es äh, in Beziehungen ist, ob es Vielleicht ein geliebter Mensch ist, der schwer krank ist und die Angst hast, ihn zu verlieren und dann alles vorbei ist, dass du Angst hast, deinen Job zu verlieren, dein Studium zu verhauen. Angst lähmt uns. Und wir vergessen, was Jesus eigentlich alles schon getan hat. Und Jesus hat eigentlich gesagt, dass wir frei sein sollen von Angst. Paulus schreibt im Römerbrief 8, Vers 15, Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Jesus sagt quasi, wir sollen frei sein von Angst. Wir sollen, er hat uns ein Leben bestimmt, wo wir angstfrei leben dürfen. Das Problem ist, dass wir in der Situation, glaube ich, immer denken, wie komme ich raus davon? Also, ich meine, die Angst auszublenden ist meistens schwer. Wir hören immer so Sätze wie, Hey, erzähl nicht dein Problem, nee, erzähl Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl Gott, wie groß deine, nee. Es ist ein Problem, wie groß dein Gott ist. Wir hören immer so leichte Floskeln und denken, ja, es ist einfach leicht gesagt, sage ich mal, auf Jesus zu schauen und die Angst auszublenden. Es ist aber genau die Herausforderung, dieses gilt zu bewältigen. Und ich möchte mit euch gucken, wie wir es schaffen können, weil solange wir durch das Schlüsselloch unserer Schmerzen schauen, wird unsere Angst uns kontrollieren. Wenn wir nur auf die Probleme schauen und alles nur aus dem Problem Punkt der Probleme sehen, was alles Negatives passieren kann, was wir an Schaden bekommen können, wird unsere Angst uns kontrollieren. Und zwar alles, was wir tun danach. Denn wenn wir die Angst nicht in den Griff bekommen, reagieren wir oft über. Die Jünger regen sich aus, die manchen reden in Panik, manche verzweifeln. Angst kontrolliert uns bestimmt unser Handeln danach. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, auf Jesus zu schauen? Hannah hat am Anfang des Gottesdienstes das Beispiel gebracht von Petrus, der auf dem Wasser lief. Es gibt die Stelle, wo die Jünger im Boot sind, es kommt schon wieder ein Sturm, Jesus läuft auf dem Wasser und bittet Petrus, zu ihm zu kommen. Petrus kommt erstmal auf ihn zu, läuft auf dem Wasser und in dem Moment, wo er weg von Jesus nur auf die Wellen guckt, geht er unter, weil seine Angst ihn wieder kontrolliert. Die einzige Möglichkeit, wie wir von den Ängsten wegkommen, ist, wenn wir uns bewusst machen, was Gott, dass Gott bei uns ist, dass Gott die Lösung für unsere Probleme hat. Gott hat gesagt, wir sollen frei sein von Angst. Gott hat so viele Versprechen gegeben. Gott hat gesagt, jede, egal was dir passieren wird, ich werde aus dem Schlimmsten noch Positives hervorbringen. Ich habe Pläne für dich, die voller Hoffnung sind, voller Frieden. Und das gilt in jeder Situation. Und ich will heute gar nicht mal so lange reden. Ich will eigentlich dir kurz drei Tipps mitgeben, die ich für mich gelernt habe. Wie ich in dieser Zeit, wo ich wieder in Panik verfalle, die Angst abschalten kann und es schaffe, Vertrauen zu gewinnen, auf Jesus zu schauen. Als ich im Gottesdienst oder kurz vor dem Gottesdienst war, ähm, habe ich mich mit Hannah unterhalten und das Einzige, was sie mir gesagt hat, Tim, du reagierst schon wieder über, probier nicht über das nachzudenken, was schiefläuft, sondern vertraue darauf, dass Gott mit dir ist. Gott hat dir durch jede Pränechen weggeholfen. Was ich für mich da mitgenommen habe, ich habe einfach, wir müssen lernen, dass wenn wir an den Punkt kommen, wo wir in Panik verfallen, wir müssen anfangen es zu realisieren, es ist mehr Kopfarbeit, die wir da leisten müssen. Wir müssen uns bewusst machen, wo kommt der Punkt, in dem wir in Angst geraten? Wo kommt der Punkt, wo wir in Panik verfallen und alles ausblenden und nur noch das Negative sehen? Wir müssen uns eigentlich mal selber dabei erwischen. Und dann der zweite Schritt ist, wir müssen aufhören, über unsere Ängste, unsere Probleme und die Schmerzen nachzudenken. Wir können unseren Kopf kontrollieren, wir können entscheiden, über was wir nachdenken. Und wir müssen lernen, dort nicht über die Probleme nachzudenken, nicht über das nachzudenken, was kommt eventuell, wenn das und das schief geht. Dabei müssen wir müssen wie einen Ruhepunkt gewinnen, dass wir sagen, okay, ich höre jetzt einfach mal kurz auf, ich schalte meinen Kopf mal kurz ab und wenn die Gedanken kommen, ich drücke sie einfach mal beiseite und denke nicht über das nach, was schiefgehen kann. Ich denke nicht darüber nach, was passiert, wenn ich mich komplett verhaspele oder wenn ich in Englisch falsch im Gottesdienst was erzähle. Dass wir da kurz die Momente weg und dann uns den Moment nehmen, ich sag mal, auf Jesus schauen, aber dass wir uns erinnern an das, was Jesus bereits getan hat. Wenn wir uns erinnern an das, was Jesus getan hat, dass Jesus uns die Zusagen gegeben hat, egal was kommt, ich bin mit dir, ich stehe in jedem Problem bei dir und ich habe einen Plan für dich. Ich werde dich nicht untergehen lassen. Ich werde auch die Jünger nicht ersaufen lassen. Jesus hat deshalb entspannt geschlafen, nicht weil er, also Jesus hat deshalb entspannt, weil für ihn war der Sturm kein Problem. Er wusste, es geht sowieso weiter. Und ich möchte uns ermutigen, dass wenn diese Ängste kommen, wenn wir an den Punkt kommen, wo unsere Ängste uns kontrollieren und wir anfangen, nur über das Schlimme nachzudenken, dass wir uns zurücklehnen und probieren, oh, selber, sag ich mal, zurücknehmen und sagen, ich denke nicht über die Ängste nach, ich denke nicht über das nach, was Negatives passieren kann, sondern ich setze meine Augen auf Jesus. Gott hat uns durch jedes Problem hindurchgeholfen. Und selbst wenn, mal irgendwas, wenn wir irgendwie einen Fehler gemacht haben, hat er selbst aus dem noch was Positives hervorgebracht. Als ich in Kenia war, ich glaube, ich habe in jedem Gottesdienst irgendwie einen Satz vergessen oder habe irgendwie was verhaspelt oder an einen Punkt zu schnell gesprochen. Und am Ende des Kenia-Musikprojektes haben wir immer diese Encourage-Me-Papers, wo jeder als Mitglied vom Kenia-Musikprojekt schreibt, was er an einem anderen wertschätzt oder wofür er dankbar ist. Und fast jeder, gerade von den Kenianern, die mich eigentlich nicht viel kennen, konnte irgendwie was aus dem, was ich erzählt habe, mitnehmen. Auch wenn ich mich verhaspelt habe, teilweise sogar, wenn ich mich verhaspelt habe, haben sie gerade da was mitgenommen. Ich habe gesehen, dass egal, was kommt, egal, wie große Angst ich hatte, Gott hat alles gebraucht, um den Leuten zu helfen, um was mitzugeben. Und ich möchte dich ermutigen, Gott ist mit dir, Gott steht neben dir in jeder Situation und sagt, ey, ich habe gute Pläne für dich, egal, was kommt, egal, ich weiß, du hast Angst vor der Abi-Prüfung, vor dem Problem mit deinem Chef oder mit deinem Freund oder wem auch immer. Aber ich bin bei dir und es wird, dieses Problem wird dich nicht an den Boden bringen. Ich werde mit dir da durchgehen, ich werde dem jetzt durchstehen. Und du brauchst dir nicht noch mehr Schmerzen aufbürden, indem du in deiner Angst versinkst, in der Angst dich kontrollieren lässt. Wenn wir auf Jesus schauen, verliert die Angst ihre Kraft. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wir jetzt, wenn wir ins letzte Lied gehen, dass du dir vielleicht einen Moment nimmst und guckst, wo ist eine Situation, in der du vor Angst und Panik komplett die Kontrolle über dich und deine Gedanken verlierst und einfach nur noch in Angst und Sorge, in Albträumen aufwachst, und die Angst sich kontrollieren. Ich möchte dich ermutigen, hol dir diesen Moment hoch, setz dich in diese Situation hinein und dann schieb die negativen Gedanken, die über die Zukunft spekulieren, weg und erinnere dich an daran, dass Gott neben dir steht und sagt, ich bin bei dir. Wenn wir auf Jesus schauen, verliert die Angst ihre Macht und dazu möchte ich uns ermutigen, lass uns jetzt auf Jesus schauen und ihm unser Problem geben und unsere Angst wirklich bekämpfen mit allem, was wir haben. Und dafür möchte ich dir danken, Vater. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein liebender Gott bist, der ist so gut mit uns meint. Du hast nur gute Pläne für uns. Du willst, dass wir Frieden haben im Herzen, dass wir ruhig sind und nicht vor Angst und Panik ständig uns Sorgen machen über das, was kommt. Die Sorgen, die wir für einen Tag haben, reichen schon. Wir brauchen nicht noch über mehr Sorgen uns Gedanken machen, die noch kommen könnten. Gott, ich möchte dich bitten, dass wir uns bewusst machen, dass kein Problem zu groß für dich ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, dass du mit all deiner Liebe bei uns bist und dass du jedes Problem mit uns bewältigen wirst und dass du uns befreien wirst. Gott, ich möchte dich bitten, dass du jeden, der heute hier ist, die Möglichkeit gibst, mit dir in die Beziehung zu starten und zu sagen, dir möchte ich vertrauen, jedes meiner Probleme, Denn wenn ich mit dir zusammen bin, gibt es keinen Grund, Angst zu haben.